0: Seja bem-vindo ao oitavo episódio do Adoração e Tecnologia, o podcast do multitracks.com.br Meu nome é Caio que eu estou muito feliz por sua companhia e quero aproveitar para incentivar você a compartilhar este podcast com os membros do seu Ministério de Adoração. O nosso objetivo é que você encontre a cada episódio conteúdo relevante para o crescimento ministerial de todo o seu time, então enquanto você ouve esse episódio, copie o link aqui do aplicativo e envie no grupo do seu ministério para que todo mundo possa crescer junto. No episódio de hoje nós temos o prazer de receber a compositora e líder de adoração Emmy Souza. Emmy é pastora sênior da F-HOP, uma das igrejas mais influentes em todo o país, especialmente no universo da adoração. Ela também está à frente do F-HOP Music, o um Ministério de Louvor da Igreja e da Base Missionária Catarinense. Em nossa conversa, a Amy conta um pouco dos bastidores da sala de oração e também como a F-HOP tem enfrentado transmissões online, além de dar dicas preciosas para o Ministério de Louvor. Então seja muito bem-vindo e junte-se a nós neste bate-papo exclusivo com a Amy Souza. Emy, antes de mais nada, eu quero te agradecer por sua participação aqui no podcast. Nós estamos muito felizes por você ter aceitado este convite e também felizes pelo lançamento do F-Hop Music na plataforma, né? Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer... Ter o nosso conteúdo nas, nas plataformas, a gente já vem conversando há muito tempo, né? E sonhando com isso e finalmente deu certo. Então, obrigada, obrigada pelo privilégio de estar aqui falando um pouquinho de nós e o que o Senhor tem feito aqui com a gente na F-HOP.
0: Ah, é, legal. Emi, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua jornada pessoal, da sua jornada ministerial. A gente sabe que hoje você está na liderança da F-HOP. Mas eu queria, claro, pedir que você contasse um pouquinho mais dessa sua caminhada.
1: Sim, a história é bem longa, né? Eu vou tentar diminuir. Mas eu, eu nasci no Brasil, saí do Brasil com sete anos. É, morei na Inglaterra, em Londres, por 16 anos. E lá, na verdade, com 15 anos foi o meu encontro com Jesus, verdadeiramente. E começou a minha jornada... É, com o Senhor com 18 anos eu me tornei missionária tempo integral numa casa de oração em Londres e 2012 foi quando eu fui para Kansas City é, nos Estados Unidos para estudar no IHOP que é uma casa internacional de oração né e eles têm uma universidade e lá eu fiz quatro anos de universidade de música e teologia e após me formar é, algo interessante uma curiosidade é que o meu professor na faculdade era o Duane o Duane Roberts né que foi o fundador da F hop aqui no Brasil e ele é meu ela ele era meu professor na época e, e eles estavam orando e, e né conversando sobre o processo de vir para o Brasil e Deus falar com eles e nesse processo todo é por eu falar português e tinha mais alguns ali é, inclusive o meu marido o vini que na época não era a gente só era amigo mas é, começamos a fazer parte de uma reunião de oração na casa do Duane para interagir em português para eles começarem a se adaptar com a língua começar a orar pelo Brasil e e esse relacionamento foi crescendo e gerou um convite da parte deles para nós de virmos para cá. E após começar a namorar, eu e o Vini, a gente então começou a orar: ok, Senhor, qual é o próximo passo? É, o namoro estava indo para noivado e casamento. E aí entendemos: por que não, né? Vamos para o Brasil. E na verdade foi foi um. A gente entrar numa aventura, assim, literalmente, de vir como missionários, passar. É, na época a gente fez um compromisso de cinco anos, né? Isso foi em 2015. E nós fizemos um compromisso de cinco anos de estar tá aqui servindo, e no que fosse necessário. Eu na área da música, o Vini na área de ensino, né? Nós tínhamos acabado de terminar a faculdade, então a gente estava naquela. Lá naquela expectativa de colocar em prática né tudo que a gente aprendeu e viemos para cá literalmente para servir não tínhamos pretensão nenhuma de ter cargo nenhum ter liderança nenhuma a gente só queria servir na obra do Senhor inclusive o Vini chegou aqui como tradutor né do Duem, e eu como cantora para cantar na sala de oração e os nossos papéis foram desenvolvendo aqui dentro e nos tornamos líderes é, em 2000 e, acho que foi 2018 foi a nossa ordenação pastoral e nós somos ordenados pastores ficamos como pastores auxiliares né com o doane com a jennifer que foram os fundadores da f hop e o ano passado em 2019 foi quando eles transicionaram de volta para os Estados Unidos e eles é, então nos convidaram para assumir a liderança da f-hop e hoje nós estamos aqui isso é bem resumido assim tem muita coisa no meio né mas estamos como pastores seniors agora da f-hop como a base missionária f-hop church também que é, nós funcionamos como uma igreja local que tem uma base missionária então a gente lidera toda essa parte e no meio de tudo isso eu também sou líder de louvor né então é, por isso faço parte da F-Hop Music, é, não só como líder da F-Hop Music, mas uma das, das líderes de louvor, né, no selo. E, e tem sido uma jornada e tanto, cinco anos, que foi um compromisso que a gente achou que esse ano, na verdade, 2020, nós estaríamos retornando para a Inglaterra. A gente está aqui agora por tempo indeterminado. <risos>
0: E com 2020 daqueles, né? Daqueles. Agora, a F-Hop Music e a F-Hop se confundem às vezes, mas você explicou que vocês são uma comunidade de fé local, vocês são uma igreja. Então eu queria te perguntar como é que a F-Hop enxerga a adoração. Uh, qual é o papel do Ministério de Adoração na vida da igreja cada semana
1: então como eu disse a gente opera como uma igreja local que se reúne né que parte o pão que tem comunhão que tem discipulado mas nós temos também uma base missionária aonde o coração de tudo que nós fazemos aqui é a nossa sala de oração nós entendemos que viemos para o Brasil até como eu disse com o doente com a Jennifer trazendo a semente do iHop de Kansas City para aqueles que não sabem é, em Kansas City tem uma casa de oração que tem oração e adoração acontecendo 24 horas por dia há mais de 20 anos né uma reunião de oração começou em 1999 e nunca mais acabou então a gente trouxe essa semente para o Brasil e, e essa é, na verdade, o coração pulsante de tudo que nós fazemos aqui, é sustentar o lugar de oração e adoração e tudo que nós vamos fazer ser a partir desse lugar de oração e adoração. Então, é, nós enxergamos a adoração como é, um, um ato de, de, de estar diante do Senhor, de ministrar para audiência de um simplesmente porque Ele é digno. Né? Então é, muitas vezes nós estamos aqui é, na sala de oração cantando muitas vezes para uma sala vazia mas sabendo que o senhor ele é digno de adoração na terra assim como ele é no céu então e ele conta com intercessores com atalaia sobre os muros né baseado em Isaías 62 que vão trazer a palavra diante dele e declarar a palavra diante dele dizendo Senhor você disse que você faria isso então vem e faça então a partir desse lugar essa convicção de que nós fomos chamados para ser atalaias sobre os muros e e declarar a palavra de forma cantada é, nós então surgimos com o nosso selo musical né o f-hop music que é, tem o intuito de levar para o Brasil e para as nações de fala portuguesa e outras línguas se o senhor nos permitir é teologia cantada né a gente acredita numa adoração que vai instruir uma geração a respeito de quem Deus é não é uma adoração necessariamente voltada para nós mas é uma adoração vertical uma adoração totalmente centrada na pessoa de Jesus Cristo, né, instruindo uma geração sobre quem ele é, os seus feitos, e, e tudo isso parte da nossa convicção de estarmos na sala de oração diariamente.
0: E te ouvir falar sobre o cantar, a palavra, me faz pensar nesse ensino que vocês têm super forte aí na F-Hop na sala de oração, de que a gente sempre deve cantar as escrituras, né, em todos os momentos. Essa é realmente uma tecla que vocês batem bastante, né?
1: Sim, sim. A gente... É... Eu entendo né, que a palavra, ela, ela é completa, ela não volta vazia, ela dura para sempre. Então, eu posso estar tá cantando o que eu sinto, eu posso estar tá cantando as minhas impressões, mas as minhas palavras e as minhas impressões, elas podem estar tá erradas e elas, muitas vezes, podem não não ter um, um impacto é, né longo um impacto sólido na vida de pessoas pode ser momentâneo então é, mas quando nós cantamos a Bíblia quando nós cantamos a palavra eu acredito que ali há verdades que permanecem para sempre né como a palavra mesmo vai dizer é como um, uma flecha que atinge o seu alvo né então é, nós compreendemos o poder que existe em cantar as palavras do Senhor, que Ele nos deixou na sua palavra. Então, hoje na Eferrópios, os times de adoração, a gente foca muito em estudar a Bíblia junto, né? como times de louvor, para que quando nós estivermos no um turno de oração, nós possamos cantar, a Bíblia e declarar verdades de quem ele é. Porque muitas vezes eu vou subir para um turno de oração sem sentir nada. Muitas vezes eu vou sentir, é, na verdade, vontade de não estar ali, né? E estar em outros lugares. Uhum. Então, o que faz a gente permanecer é, é cantar a palavra mesmo quando a gente não está sentindo nada, né?
0: É demais. Isso é muito legal mesmo. E a gente percebe que a inspiração Amy, de muitos ministérios aqui no Brasil uh, está na F-HOP ou até mesmo na I-HOP, do lado dos Estados Unidos, né? Mas muitas vezes é algo que surge a partir de uma identificação ou até uma admiração e não necessariamente de um estudo acerca da sala de oração. Mas se você pudesse dar a esses ministérios uh, uma dica ou uma sugestão acerca da adoração, especialmente sobre esses momentos mais espontâneos, que dica que você poderia dar?
1: É, eu acho que o cântico espontâneo é uma coisa que às vezes a gente, né, a gente, não tô dizendo que não é espiritual, mas a gente espiritualiza tanto que a gente acha que é um momento sobrenatural, né? E, e eu gosto de simplificar e dizer que cantar espontaneamente é, é expressar é, o reconhecimento que você tem de Deus, né? Então, assim, você vê os salmistas fazendo isso a gente vê o livro de salmos é um livro de cânticos espontâneos são cânticos que can, que de pessoas fracas frágeis falhas como nós que ousaram cantar a partir de um lugar de conhecimento de quem ele é então é, declarando seus feitos declarando suas maravilhas e e eu acredito que nesse momento de espontâneo na igreja local, ou, ou seja, qual for o cenário, é uma coisa prática que eu diria para um ministro de louvor, para um time, é você fazer isso fora do palco é você pegar sua bíblia é você pegar seu violão seu teclado seu instrumento ou se você não toca pegar alguém e vocês cantarem a bíblia de forma espontânea vocês literalmente pegarem salmos 23 e vocês cantarem a respeito do senhor seu seu pastor e nada te falta o que isso significa quem é esse senhor comece a procurar na bíblia as referências que falam a respeito do nome do senhor e de repente o seu vocabulário bíblico vai começar a crescer. Então quando você tiver numa plataforma e você tiver cantando sobre, sei lá, é, a respeito do pastoreio do Senhor, por exemplo, e você tiver uma impressão de declarar algo espontâneo a respeito do pastoreio do Senhor, automaticamente o que vai sair da sua boca é, é um vocabulário bíblico, né? É um, é um vão ser frases cantadas a partir de palavras literalmente escritas na Bíblia e isso é um cântico espontâneo é do transbordar do seu coração onde você reconhece uma faceta de quem ele é e você simplesmente declara né então e como que a gente vai declarar se a gente não conhece né então por isso a gente precisa meditar nas escrituras é, a gente precisa gastar tempo com a Bíblia e e muitas vezes quando eu falo isso pessoas entendem disso da teologia de ir para um seminário bíblico e isso é muito bom quem puder eu acho válido todo todo ministro de louvor estudar da teologia mas eu tô falando de um lugar secreto onde você lê a palavra e medita nas escrituras diariamente né e isso vai gerando ao longo dos anos um vocabulário que vai gerar muitos tempos de, de espontâneos no tempo de adoração
0: eu gosto muito de ver como esse espontâneo da F-HOP, na verdade, não tem nada de improviso, né? Quer dizer, de, de uma coisa que não foi planejada. E às vezes a gente tem a percepção de que o Espírito Santo só pode agir se a gente não tiver comprometido com uma preparação, uma estrutura. Mas a gente percebe que essa realidade tem mudado e eu acho que o trabalho de vocês é, é um dos responsáveis por isso. A ideia é que a experiência que a gente tem nos nossos encontros, na verdade, é facilitada né, Amy? pela preparação que a gente teve para ele. Uhum. E dei uma pergunta que eu queria te fazer em relação a isso, é como é que você consegue equilibrar a sua experiência espiritual, a sua conexão com a comunidade quando você está ministrando, uh, mesmo estando com in com clique, com tracks, tudo isso acontecendo, como que você faz para conciliar tudo isso?
1: Olha, eu, acho, eu amo esse assunto, porque é uma coisa que eu sempre, quando eu converso com pessoas que chegam na F-HOP e passam pelos treinamentos, eles olham para a estrutura que a gente tem, eles falam, não, vocês vão me colocar dentro de uma caixinha. Mas a realidade é que a, a estrutura não é inimiga do espontâneo, né, na verdade, a estrutura... É, ela é uma plataforma de lançamento. Ela é, um, é como uma pista onde o avião vai subir. E ali é a estrutura, ali é o clique, ali é todo o estudo da palavra que você vem fazendo para que você seja lançado e o Espírito Santo possa usar. Tem um dos músicos aqui, na verdade o diretor musical aqui na F Hop que ele usa... É uma analogia muito legal, ele fala é como uma criança que quer expressar o seu amor pelo seu pai. E, e e ele começa com um olhar, ele começa com estendendo os bracinhos, de repente ele começa a crescer, e de repente ele come... a primeira palavra que ele fala é papai, e aquilo é uma forma dele expressar o amor pelo pai. E de repente ele começa a crescer e o vocabulário dele começa a crescer. E, e aí ele sabe dizer papai eu te amo. Aí de repente ele sabe dizer papai você é especial para mim. E assim vai crescendo. E assim eu vejo a estrutura tanto musical quanto na palavra. Né? A gente vê músicos, por exemplo, que não gostam de tocar com clique, que não gostam de estudar é, teoria musical, mas como que você vai expressar o seu amor pelo pai por meio da música se você não tem um vocabulário? Como é que Deus vai te dar uma melodia se você não sabe executar? Como é que você vai expressar por meio do canto uma 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 adoração profética espontânea se você não tem linguagem bíblica sabe então esse preparo é muito importante e quando você tá ali em cima da plataforma eu digo por mim assim é, é, tem vezes que eu viajo e quando não tem clique eu fico assim desesperado porque é, a estrutura ela na verdade ela traz segurança né, para você poder fluir mais. É uma mentira que a estrutura veio para calar a voz profética. Na verdade, ela veio para lançar você como voz profética. Né? Então, é, nós aqui na F-HOP temos experimentado muito isso. E um exemplo muito prático que eu queria dar, até para quem está ouvindo e poder ir olhar depois, é a música que eu faço. É, foi a primeira gravação, uma das primeiras, na verdade, gravações que eu fiz, que foi A Usar Amor. E essa música, ela é uma versão, né, de uma música americana, da Bethel, do Corey Asbury, mas uma das coisas que mais impactou, assim, o público a respeito dessa música feita aqui por nós na né, F-Hop é o espontâneo que tem depois. E que foi extremamente espontâneo. Foi na hora, assim. Só que nós estávamos com VS, nós estávamos com clique, nós estávamos. É, eu tinha meditado um pouco no que. É, nesse amor né que não mede o nosso sucesso mas que mede o nosso a nossa fidelidade em continuar a voltar para ele e o espontâneo saiu assim de forma incrível e houve muito preparo e houve uma estrutura ali sabe de lançamento para que o senhor pudesse é, trazer ao meu coração a aquela palavra que foi expressada por meio do canto. Então, é, eu gostaria de desmistificar isso, de que a estrutura ela ela não é inimiga do espontâneo e ela não é inimiga do mover de Deus. Na verdade, ela é um safe ground, como diz em inglês. Ela é um, um solo é, seguro, uhum. né, aonde você consegue pisar e, e caminhar em cima daquilo que Deus quer fazer.
0: Ah, muito bom. A gente, quando ouve o álbum de vocês, percebe diversas belíssimas, profundas músicas e, em sua grande maioria, ah, músicas autorais. Né? E quando eu estava preparando ali as músicas para subir no site, eu pude ver que tinha ah, música composta por três, quatro pessoas. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como que funciona e como foi o processo de composição e de de repertório especificamente para o infindável?
1: Então, a gente, a gente tem algumas formas né, de composição aqui que a gente faz. É, nós compomos a partir da sala de oração. Então, muitos coros por a gente estar tá na sala de oração cantando todos os dias, cantando a palavra. É, inclusive, quem quiser assistir a nossa sala de oração, ela está agora online por causa de toda essa pandemia, surgiu até o streaming da sala de direção pelo YouTube, a gente surgem muitos coros. Então, esses coros, às vezes, saem um coro que é incrível. E aí, o, o líder de louvor vai para casa e compõe. Então, isso é uma, é uma forma de composição que a gente tem. A outra, óbvia, é individual, cada um na sua casa, mas a gente tem uma outra que a gente gosta muito, que é o coletivo. E a gente tem acampamentos de composição, onde a gente vai para um lugar, é, de preferência um lugar isolado, sem Wi-Fi, sem telefone, para a gente realmente é, se parecer, esvaziar a cabeça e curtir a presença um do outro, dar risada, mas também buscar o Senhor em oração. E aí, então, colocar isso no papel, em forma de composição. Então, o um infindável, a maioria das músicas ali, elas surgiram de um acampamento de composição, onde a gente eram mais ou menos umas 30 pessoas que foi, passou três dias isolado, e a gente foi compor juntos, então a gente se divide em grupo de quatro, cinco pessoas, geralmente alguém que é bom de Bíblia, alguém que é bom de melodia, alguém que toca e um líder, né? E a gente meio que compõe a partir desse lugar de algo que Deus está falando, ou a gente pega um tema, às vezes eu distribuo temas, às vezes eu dou uma passagem bíblica, e eles têm que compor a partir daquilo ali, e aí o infindável... É, foi um projeto, na verdade, é um dos maiores projetos que a gente já fez até hoje Foi pela graça de Deus que a gente conseguiu E, e a gente escolheu, então, algumas músicas desse acampamento Algumas versões que a gente se identifica E algumas músicas autorais é, de, Acho que de dois líderes de louvor que já tinham E a gente achou interessante que cabia no tema E gravamos
0: Uhum a gente está muito feliz de ter esse conteúdo no site, porque as músicas, além de serem belíssimas, uh, algo que transparece muito no projeto é que são músicas feitas para a igreja, né?
1: Sim, esse é, o nosso, é um dos, dos nossos maiores objetivos, é compor canções que a igreja vai cantar, porque esse é o nosso desejo, é ver a igreja cantando a partir de um lugar de entendimento de quem Deus é, Teologia mesmo, sabe? Então, não que não tenha espaço para músicas mais introspectivas, claro que tem, mas o nosso carro-chefe aí é músicas corporativas.
0: Emi, uhum. a gente estava falando uh, que no ano passado o Duane volta para os Estados Unidos, né? E vocês assumem então a liderança sênior da igreja. E daí vem 2020, o um ano bem tranquilo, só com uma pandemia mundial e todo mundo aí precisando se adaptar a essa nova realidade. E eu queria saber como é que a F-HOP encarou tudo isso. Na verdade, como é que vocês ainda estão tendo essa experiência? Como tem sido para vocês?
1: Ai, olha, foi uma rasteira, né? Meu Deus do céu. Mas a gente tem... No início da pandemia a gente tinha a nossa conferência, né? Conferência One Thing, a do ano passado, foi onde a gente gravou o Infindável. E esse ano era para ser em São José dos Campos. E a gente estava com muita expectativa, muitos ingressos vendidos, e de repente vem essa pandemia e a gente tem que cancelar o evento. E, e a gente, na, na verdade, fez ele online. Foi uma conferência totalmente online de sete dias. Uma conferência que normalmente a gente faz de dois a três dias, a gente fez a semana toda, sete dias de, de louvor, de palavra, e foi um sucesso, assim foi sensacional ver é, o público interagindo, e, e ali a gente começou a ver assim a mão do Senhor, porque momentos antes da pandemia, alguns meses antes é, disso tudo né, surgir, a gente tinha ganhado todo um equipamento de transmissão. Olha só que loucura. E tava tudo parado, assim, porque a gente não tinha, né, um departamento de transmissão. A gente nunca transmitiu nossos cultos, nossos turnos. E, e a gente olhou para aquele equipamento e falou, cara, glória a Deus. E na semana já, quando a pandemia bateu, Florianópolis foi uma das primeiras cidades a fechar, né? em entrar em quarentena, lockdown mesmo, então a gente já começou a transmitir os cultos, começamos a transmitir os turnos, porque nós, óbvio que a gente não pode olhar para tudo isso só de uma forma natural, existe o lado espiritual e eu creio que é, a oração é uma forma de nós é, fazemos parceria com o Senhor no meio de tudo isso. Né? Muitos perguntam, ah, será que foi Deus que mandou isso? Não foi Deus? O que eu posso dizer é que Deus é soberano. E Ele está sentado sobre um alto sublime trono e Ele continua é, em governo. Ele está governando a terra e nada foge do controle dEle, muito menos essa pandemia. Então, diante disso tudo, como que nós, como corpo de Cristo, podemos responder? Se não buscando... É, a vontade dele e concordando com os feitos dele né? eu, eu eu gosto de dizer que no meio de tudo isso a minha oração para o Senhor foi Deus não que essa pandemia é, acabe, mas que os seus propósitos se cumpram né? e eu acho que esse é o papel da igreja é orar para que os propósitos do Senhor se cumpram no meio de tudo isso que a vontade dele seja feita e óbvio que ele proteja a nós e que né óbvio que a gente quer ver o cuidado dele sobre nós mas acima de tudo nós queremos ver a vontade dele sendo estabelecida mesmo em meio a crises e caos e e a gente tinha uma convicção muito forte disso então a gente levou os turnos para as casas e a gente começou a os líderes de louvor os líderes de louvor começaram a transmitir os turnos das suas casas a gente tá, ficou fazendo turnos de uma hora e cobrindo o dia todo de oração, e e há umas três semanas, eu acho, atrás, quando o lockdown acabou aqui, e nós, é, como cidade, voltamos algumas atividades até de igreja com 30% de pessoas dentro do templo, a gente voltou com a nossa sala de oração, mas a transmissão continuou, porque a gente viu o impacto que isso teve, sabe onde as pessoas começaram a conectar, pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam é, em pânico dentro dos seus lares, pessoas sentindo sozinhas, e elas tiveram o turno de oração, aquela transmissão como um oásis, como um bálsamo do Senhor, aonde elas puderam se conectar com o Senhor. Então, a gente viu que centenas de pessoas no Brasil começaram a conectar com os turnos, e concordar com a palavra do Senhor sendo cantada e orada. Então, foi assim algo não planejado, mas que a gente viu um impacto do Senhor. Então, a gente nunca imaginou que nós, como sala de oração, aqui escondida em Florianópolis, muitas vezes numa sala vazia, poderia ter um impacto tão grande. Então, as nossas transmissões continuam e a gente crê no poder da oração. E esse é o nosso desejo, que a Igreja do Brasil se conecte com a gente em concordância... É, a partir do lugar de oração com a palavra de Deus.
0: Ah, é muito legal porque todo mundo que está ouvindo esse podcast tem a chance de entender como é que é a F-HOP tem trabalhado e também como a sala de oração funciona, né? Eu gosto muito de pensar que como ministros de louvor e não só isso, como cristãos, a gente tem a chance de não desperdiçar a nossa quarentena e de alguma forma uh, tirar algo de bom de tudo que a gente está vivendo, né? Agora, você liderando a adoração online, você tem alguma dica que você poderia compartilhar com a gente? Porque, Emi, ninguém nunca foi treinado para liderar a adoração durante uma pandemia. E, e eu imagino que você esteja também aprendendo algo acerca disso. Queria muito te ouvir sobre esse assunto.
1: Olha, eu... é realmente muito difícil, até para pregar, porque eu também, às vezes eu prego aqui e falo, cara, que difícil pregar para uma sala vazia. E realmente é difícil, mas nós aqui, por caminharmos já há alguns anos na sala de oração muitas vezes vazia, tem algo que a gente fala muito aqui, que é ministrar para a audiência de um. Né? E que os céus, eles, eles param para nos ouvir, de que Deus, a partir de Apocalipse 4, está sentado num trono e ele os seus olhos não se fecham, os seus ouvidos não estão tapados e ele está ali atento às palavras que fluem do meu coração e, da minha, e saem pela minha boca. Então, a gente prega muito isso aqui, a gente vive muito isso aqui, a gente busca viver de ministrar para a audiência de um, de que independente se pessoas não estão se conectando, por mais que esse é um... É um encargo que nós, como líderes de louvor, temos de conectar a igreja, né? Mas, no, é, ultimately, como diz em inglês, é, o alvo maior é ministrar para a audiência de um. É ministrar para o Senhor. É né? uma adoração vertical. Então, isso tem nos ajudado a lembrar que o Senhor está nos ouvindo, de que, por mais que a sala esteja vazia, Ele é digno da minha adoração. Mesmo em meio a uma pandemia, ele continua sendo adorado em volta do trono por anjos, serafins, querubins, os quatro seres viventes, os 24 anciões, e ele deseja uma adoração na terra assim como é no céu. Então, independente da nossa circunstância, a essência tem que ser a mesma, né? que é ministrar para ele porque ele é digno. E... Eu acredito que uma das coisas que pode ajudar também é você buscar fazer canções mais conhecidas, né? De uma forma mais prática agora. É uma das coisas que a gente tem feito muito aqui é a gente voltar para as músicas antigonas, onde a igreja vai ali do outro lado da tela poder conectar melhor, porque não tem letra, né, não tem o telão... É, não tem o líder de louvor interagindo muito, então fazer canções conhecidas, mais corporativas e antigas, é, eu acredito que traz um engajamento melhor. E a gente tem visto isso por causa do chat né, no YouTube, a gente vê a galera interagindo no chat, então as músicas antigas, mais congregacionais assim, têm ajudado.
0: A gente já tem algumas igrejas voltando. Nós imaginamos que em breve estejamos todos juntos presencialmente novamente. Qual é a sua expectativa para essa volta?
1: Olha, nós tivemos um culto drive-in. Foi o primeiro culto drive-in da cidade que teve aqui e foi assim muito emocionante, assim porque por mais que todo mundo tava nos seus carros, é, a gente já tava aí há 14 finais de semana sem nos reunir e isso estava doendo né no nosso coração então foi muito emocionante ver todo mundo chorando todo mundo a gente sei hoje juntos foi um tempo muito especial e uma das coisas que ficou claro para nós é que né Deus habita em meia comunhão dos Santos então mais do que nunca nós como igreja na né, f -Hop, temos entendido de que é a reunião dos santos ela é sagrada ela é né é a bênção é ordenada como diz em salmos né aonde a unidade é ali a bênção é ordenada então a gente está com muita expectativa de voltar porque nós cremos que isso vai gerar muito mais é, uma extensão do primeiro mandamento para o segundo mandamento aonde a gente vai ver isso mais vivo dentro da nossa comunidade de pessoas amando mais umas às outras, buscando ter mais comunhão. E eu acredito também que haverá uma grande onda de salvação, sabe? Eu acho que nesses tempos, é, muitas pessoas que não conhecem Jesus, tudo foi tirado delas, né? Seu trabalho, seu sua estabilidade financeira, seu até mesmo sua liberdade né, de sair de casa. E muitas pessoas têm é, se perguntado qual é o propósito da minha existência. E eu acredito que a igreja tem a resposta né, para essas pessoas. Então, eu acredito, a minha expectativa, quando o estudo voltar, é, né, cessar e nós podemos voltar com os cultos, eu acredito que a igreja vai precisar estar tá de braços abertos, porque vai haver uma grande colheita onde pessoas vão buscar... O propósito da sua existência e vão correr para a igreja, né? Então, a gente tem visto isso no nosso bairro. A gente tem feito algumas ações de evangelismo aqui e muitas pessoas sedentas, assim, para para conhecer mais de Jesus, porque essa pandemia fez elas pensarem que talvez haja algo maior do que só esses 70, 80, 90 anos na Terra. Então, essa é a minha expectativa. É, é o primeiro e segundo mandamento. Sendo vivido de uma forma mais eficaz E uma grande colheita é, De pessoas sendo salvas Amém,
0: Amém. A gente está quase terminando Mas eu queria que você compartilhasse com a gente Algo que esteja aí no seu coração Algo que Deus tem dividido com você Para todos os ministros de louvor Que estão ouvindo este episódio
1: Uma palavra que eu queria deixar Para líderes de louvor Que estão nos ouvindo É uma coisa que eu falo muito aqui de que Deus está levantando ministros de adoração, músicos proféticos sem nome, sem fama e sem face. Sabe? Deus, sim, usa homens de Deus que se tornam referências, mas é, um movimento de adoração que antecederá a volta de Jesus não tem a ver com alguém famoso, tem a ver com... É, um, um batalhão um exército de adoradores se levantando e entoando um cântico que preparará a volta de Jesus e muitos não vão ter uma plataforma muitos não vão ter um canal de milhares de seguidores no YouTube mas a sua voz você que tá me ouvindo importa você é uma voz que clama no deserto, você é uma voz que preparará a volta de Jesus. Então, não busque é, ter nome, ter fama, ter face, busque é, busque preparar a volta de Jesus por meio das suas canções, né? porque haverá um som que preparará a volta de Jesus e e vai ser de uma, como dizem em inglês, uma great army, um grande exército de adoradores que cantam a partir de um lugar de verdade e de experimentar saudades pelo noivo. Né? Mateus 9 vai falar, é, os discípulos de João chegam para Jesus, os fariseus, e falam, por que, que os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala, por acaso, é, pode os amigos ou os... os os visitantes, né, aqueles que estão na festa de casamento, sentir saudade do noivo enquanto ele está presente, né, os convidados, e, e Jesus fala, haverá um dia em que o noivo será tirado, então vocês jejuarão, então vocês sentirão saudades, então vocês clamarão pelo retorno do noivo, então o noivo foi tirado e Deus está levantando adoradores proféticos que vão preparar a volta dele com uma canção de saudades. E isso não tem a ver com ter nome, ter fama, ter face, mas tem a ver com ter um coração que anseia pelo retorno dele.
0: É ah, Muito bom, muito bom mesmo. E a gente está muito honrado de ter o conteúdo da F-Hop Music no site. Você sabe que o maior desejo do multitracks.com.br é mesmo oferecer um ecossistema com recursos que ajudem os ministérios de adoração no Brasil todo e no mundo todo. E a parceria de vocês para que isso aconteça é de verdade uma honra. Eu quero agradecer vocês também pelo trabalho incrível deste último projeto. Músicas que vão ser cantadas por muitos e muitos anos ainda nas igrejas, eu tenho certeza. Então, de verdade, muito, muito obrigado pela parceria. E também pelo seu tempo hoje aqui com a gente, que foi incrível.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e, e também por essa parceria. A gente está muito feliz e queremos também servir a igreja local. E eu creio que por meio da Multitrax isso só vai se expandir ainda mais. Então, muito obrigada.
0: Ah, com certeza. E me obrigado, viu? Deus abençoe.
1: Deus abençoe. Tchau, tchau.
0: O nosso muito obrigado a Emi Souza por esta conversa super inspiradora e eu quero claro lembrá-lo que todos os recursos do novo projeto da F-Hop Music, Infindável, já estão disponíveis no multitracks.com.br. Lá você vai encontrar multitracks originais, cifras dinâmicas e muito mais para transformar o som do seu ministério de adoração e abençoar sua comunidade local a cada fim de semana. Meu nome é Caio Zalewski e eu espero você aqui semana que vem para mais um episódio inédito do Adoração e Tecnologia. Um grande abraço.